0: Początek XX wieku postawił przed medycyną wyzwanie, które okazało się trudnym do okiełznania. Ówczesne lecznictwo nie znało skutecznego sposobu na leczenie zarazy, która pojawiła się nagle. Konsekwencje wystąpienia choroby były dramatyczne. Pochłonęła ona więcej ofiar niż I wojna światowa. Z tej strony Jarosław Sobolewski. Zapraszam do wysłuchania trzeciego odcinka podcastu Corporis Fabrica, w którym przedstawię historię grypy Hiszpanki, największej pandemii XX wieku. Wirus grypy towarzyszy ludzkości od wieków. Pierwsze zapiski na jej temat możemy odnaleźć już w V wieku przed naszą erą u Hipokratesa, który w swoim dziele, Corpus Hippocraticum, wprowadził termin kaszlus perintos do opisania zakażenia górnych dróg oddechowych. Kolejne wzmianki o chorobie, której objawy praktycznie pokrywały się ze znaną nam dzisiaj grypą, prowadzą do drugiej połowy XVI wieku. To właśnie wtedy, a dokładnie w 1580 roku ludzkość miała do czynienia z pierwszą, oficjalnie uznaną przez naukowców pandemią grypy, która obejmowała obszary Europy i Afryki. Wówczas po stronie ofiar śmiertelnych zapisano ponad 8 tysięcy osób w samym tylko Rzymie. Przyczyną był wirus grypy typu H1N1. Wirus ten był wynikiem gwałtownej mutacji, tak skoku antygonowego wirusów grypy ptasiej i kilku pochodzących z różnych zakątków świata odmian grypy ludzkiej. Do mutacji doszło w organizmie świni. Nowo powstała odmiana wirusa z racji nierozpoznania jej przez ludzki układ immunologiczny była bardzo zaraźliwa i z racji często występujących powikłań, takich jak krwotoczne zapalenie płuc, niebezpieczna, a wręcz Śmiertelne. Hrabstwo Haskell w Kansas, początek 1918 roku. To właśnie tutaj doktor Loring Miner zetnął się po raz pierwszy z chorobą, która choć wydawała mu się znana, to jednak przybierała zupełnie inne oblicze niż się tego spodziewał. Zgłaszali się do niego młodzi, silni mężczyźni, którzy w wyniku choroby byli skrajnie osłabieni, wręcz ledwie żywi. U jednego z nich rozwinęło się zapalenie płuca, potem takie objawy zaczęły pojawiać się u kolejnych pacjentów. Co gorsza dla części z nich choroba kończyła się śmiercią. Być może przypadki zachorowań dotyczyłyby wyłącznie obszaru Kansas, ale we wspomnianym hrabstwie znajdowała się baza wojskowa przygotowująca żołnierzy wysyłanych na europejskie fronty I wojny światowej. To właśnie tu, 4 marca 1918 roku, kucharz z fanston Uskarżał się na kaszel, gorączkę i bóle głowy. Przełożeni zbagatelizowali objawy choroby, nakazując powrót do czynności służbowych. Dziś wiemy, że Albert Giczel, bo tak nazywał się kucharz, był jednym z pierwszych na świecie chorych na grypę hiszpankę. Wirus rozprzestrzenił się błyskawicznie na terenie całej bazy wojskowej. Ponad tysiąc żołnierzy trafiło do szpitala. Kilka tysięcy zachorowało, a kilkudziesięciu zmarło. Niezależnie od postępu zakażenia, Ford dalej przyjmował nowych rekrutów, a kolejnych wysyłał za ocean celem udziału w I wojnie światowej. W efekcie w kwietniu choroba dotarła do Francji. W Brest, największym porcie, do którego przybywali żołnierze za oceanu, brakowało już miejsc w szpitalach polowych. Grypa nie oszczędzała nikogo. Historycy piszą otwarcie, że podczas I wojny światowej więcej amerykańskich żołnierzy poniosło śmierć z powodu tej choroby niż na polu walki. Przywieziona do Europy z zaoceanu grypa siała spustoszenie w kolejnych krajach starego kontynentu. Do końca 1918 roku w całym Zjednoczonym Królestwie Brytyjskim śmierć poniosło ponad 220 tysięcy osób. Poza Europą znaczną ilość zachorowań odnotowano we Freetown, istotnym porcie Sierra Leone, który był punktem przerzutu wojsk brytyjskich. Kolejne terytoria szerzenia się zakażenia to Indie, Indonezja, Japonia czy Chiny. Chiny zostały zaatakowane najpóźniej, bo wiosną 1919 roku. Jedynie Australia broniła się przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, ponieważ wprowadziła obowiązkową kwarantannę we wszystkich portach, co znacznie obniżyło bilans ofiar na tym kontynencie. Do dziś Ciężko jest ustalić dokładnie liczbę ofiar pandemii grypy z lat 1918-1919. Średnia śmiertelność szacowana jest na około 2-10%, do choć w pewnych izolowanych środowiskach sięgała nawet 20%, tak jak w przypadku armii amerykańskiej. W ciągu Pierwszych 25 tygodni od wybuchu pandemii grypa mogła zabić nawet 25 milionów ludzi, a łączny bilans ofiar Hiszpanki szacuje się na 50 do 100 milionów. W samych Indiach śmierć poniosło 17 milionów osób, czyli 5% społeczeństwa. W Indonezji zmarło około 1,5 miliona osób. Śmierć ofiar najczęściej powodowały powikłania grypy, np. wirusowe, krwotoczne, zapalenie płuc. Obecnie nowoczesna aparatura, leki, szczepionki i wiedza, jak choćby znajomość kodu genetycznego grypy pozwalają lekarzom skutecznie walczyć nawet z jej ciężkimi przypadkami. Jednak na początku XX wieku medycyna była bezsilna. W 1918 roku za najlepszy lek przeciw grypie uznawano aspirynę, będącą specyfikiem nowym, jeszcze niedostatecznie przebadanym a przede wszystkim wtedy źle podawanym, wielokrotnie podawano zbyt duże dawki tego leku. Próbowano także wielu tradycyjnych metod, które w świetle dzisiejszych zasad postępowania z pacjentem mogą budzić jedynie zdziwienie. Nie tylko znachorzy, ale także lekarze ordynowali szkodliwe terapie, które Obejmowały m.in. upusty krwi, zastrzyki rtęci, lewatywy czy inhalacje strujących, co się później okazało, gazów. Większość metod zawodziła, a współcześnie przypuszcza się, że śmiertelność mogła być niższa, gdyby nie wdrażano ówczesnych ścieżek leczenia, choć jest to jedyne szczątkowe wyjaśnienie Problemu. Niewiele informacji zachowało się na temat przebiegu choroby na terenach Polski. Wpływała na to sytuacja polityczna i późniejsze losy Polski związane z I wojną światową. Jak pisze Łukasz Mieszkowski, rozmiary i przebieg polskiego epizodu pandemii pozostają w przeważającej części zagadką. Nie zachowały się żadne oficjalne statystyki dotyczące poszczególnych dzielnic podczas pierwszej, letniej i jesiennej fali zachorowań pozostających jeszcze pod całkowitą lub częściową kontrolą administracji niemieckiej i austro-węgierskiej. Akta utworzonego w roku 1918 Ministerstwa Zdrowia Publicznego, w tym dokumentu Wydziału Chorób Zakaźnych, spłonęły doszczętnie 3 listopada 1944 roku, gdy Niemcy podpalili budynek warszawskiego Archiwum Akt Nowych. Polskich żołnierzy w celu zabezpieczenia przed grypą szczepiono preparatem produkowanym przez Centralny Zakład Epidemiologiczny. Wówczas pozytywnie oceniano działanie szczepionki, choć dziś wiemy, że jej skuteczność była niewystarczająca. Jan Wnęk zauważył, że zachorowania żołnierzy na grypę hiszpankę wzbudzały szczególną bojaźń w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Choroba zmniejszała liczebność wojsk i ich sprawność bojową. Szczątkowe dane na ten temat i szczątkowe dane na temat śmiertelności grypy Hiszpanki w Polsce zebrał i oszacował wspomniany wcześniej Łukasz Mieszkowski, który wskazał, że na terenie Rzeczypospolitej chorowało od 3,5 do ponad 6 milionów osób rocznie, z czego od 68 tysięcy do 130 tysięcy zmarło. Oczywiście pojawiły się też teorie spiskowe. Dramatyczny przebieg zarazy nie po raz pierwszy skłonił ludzi do poddawania w wątpliwość narracji lekarzy, prasy czy polityków. Wydaje się, że pewne znaczenie mogła mieć tu cenzura, a zwłaszcza restrykcje sanitarne wprowadzane przez poszczególne rządy. Popularne były m.in. głosy, że grypa hiszpanka w Ameryce pojawiła się za sprawą agentów wroga lub za sprawą niemieckich łodzi podwodnych. Według spotykanych wówczas plotek za dystrybucję wirusa miałaby rzekomo odpowiadać firma farmaceutyczna produkująca leki, które, uwaga, wykorzystywano do leczenia tejże grypy. Charakterystyczne było nadawanie Narodowego wymiaru pochodzenia wirusów i sugestia, że wykorzystany został jako swego rodzaju broń biologiczna przez Niemców. W arsenale teorii spiskowych nie było jednak koncepcji odrzucającej sam fakt istnienia choroby, co może wynikać z tego, że zachorowała mniej więcej trzecia część światowej populacji. W walce ze skutkami pandemii powszechne były zalecenia zasłaniania ust i nosa. Budziły one niechęć w części społeczeństwa. Christine Hauser wskazuje, że przeciwnicy noszenia maseczek nazywali je kagańcami, niektórzy wycinali w nich otwory, by palić wyroby tytoniowe, inni przyczepiali maseczki do twarzy, nosów swoich psów. Najczęściej narzekano na to, że osłona twarzy była niewygodna i ograniczała wolność. W San Francisco, gdzie obowiązywał nakaz noszenia maseczek za niezastosowanie się do przepisów, karano grzywną od 5 do 10 dolarów lub 10 dniami aresztu. Znane były przypadki nawoływania do buntu i nienoszenia maseczek, a nawet fizycznego atakowania inspektorów sanitarnych, którzy starali się egzekwować te zakazy. W San Francisco Zawiązała się nawet organizacja sprzeciwiająca się noszeniu maseczek, która domagała się ustąpienia burmistrza. Jej członkowie starali się dowodzić, że nakazy są niekonstytucyjne, a skuteczność maseczek nie została naukowo udowodniona. Ale dlaczego chorobę określamy mianem Hiszpanki? Tak naprawdę kraj półwyspu Iberyjskiego nie odegrał żadnej znaczącej roli w rozprzestrzenianiu się grypy. Przyczyną takiej, a nie innej nazwy jest fakt, iż Hiszpania była jednym z nielicznych krajów, który zachował neutralność w trakcie I wojny światowej. Co za tym idzie, na jej obszarze nie było cenzury wojennej, więc prasa mogła bez ograniczeń rozpisywać się na temat niosącej śmierć choroby. Informacje te docierały do krajów, w których obowiązywała cenzura, a temat grypy nie był poruszany, by nie obniżać dodatkowo morale. Logicznym więc było, że skoro doniesienia płynęły z Hiszpanii, To właśnie ten kraj był pierwotnym ogniskiem zakażenia wirusem. Co ciekawe, w Hiszpanii chorobę określano mianem grypy francuskiej, gdyż lokalne władze przekonane były, że to sezonowi pracownicy z Francji odpowiadają za transmisję wirusa. Wiele wskazuje natomiast, że pandemia miała swój początek w Chinach, we Francji lub w Stanach Zjednoczonych. Niezależnie od tego, gdzie powinniśmy lokalizować pierwsze ognisko grypy hiszpanki, choroba szybko rozprzestrzeniła się na cały świat. Mimo, że dziś powszechnie przyjmuje się nazwę grypa hiszpanka, to warto pamiętać, że w Brazylii była to grypa niemiecka, w Senegalu grypa brazylijska, a w Polsce między innymi wołynka, ukrainka czy prześmiewczo choroba bolszewicka. Nazwy te jednoznacznie sugerują, gdzie władze danego kraju dopatrywały się źródła niebezpieczeństwa. Badania nad pandemią prowadzone są do dzisiaj i dotyczy to nie tylko nauk historycznych czy społecznych, ale także medycznych. Wirus grypy z 1918 roku przechowywany jest w Narodowym Instytucie Zdrowia w Maryland w Stanach Zjednoczonych. Zespół naukowców wskrzesił tego wirusa, a proces dość szczegółowo omówił w artykule naukowym opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie Science, co w części środowiska wzbudziło niepokój przed wykorzystaniem takiej instrukcji np. przez terrorystów lub służby wrogich państw w celu wywołania kolejnej pandemii. Warto jednak pamiętać, że nie był to pierwszy przypadek pokazujący jak łatwo można stworzyć lub odtworzyć groźne wirusy. Jak dotąd nikt nie wykorzystał wiedzy naukowców do tworzenia broni biologicznej, a dzięki wspomnianym wyżej badaniom znamy dziś sekwencję jego kodu genetycznego. W przygotowaniu dzisiejszego podcastu wykorzystano materiały pochodzące z portalu medonet.pl, z książki Łukasza Mieszkowskiego Największa pandemia Hiszpanki u progu niepodległej Polski, z artykułu Tomasza Zachorskiego i Igi Zendran Złoty wiek grypy, krótka historia pandemii, a także Jakuba Jagodzińskiego Grypa Hiszpanka, choroba, która zebrała śmiertelne żniwo. Chcesz wiedzieć więcej o historii medycyny? Nie chcesz, aby umknął Ci kolejny odcinek podcastu? Zasubskrybuj go na swojej ulubionej platformie. Do usłyszenia.